0: Opa família, tudo certo aí com vocês? É, bom dia,
1: boa tarde. Não sei em que horário você está ouvindo isso, entendeu? É, mas sejam bem-vindos ao à estreia dos episódios Solos aqui do Novish, Noveste, Novo, o jeito que você quiser chamar nosso podcast. É, eu sou Elo e hoje é o um primeiro episódio Solo, que no caso é o meu, ou seja, o André não estará presente. E eu trouxe aqui uma pessoa muito especial para falar de um assunto bem legal que tá aí em alta, justamente por estarmos no mês de junho. É, é o Vitor, meu amiguinho. Amigo, se apresente, é por favor, fale seu nome, como você está.
2: Olá, tudo bom, gente? Eu, eu sou o Vitor. Muito obrigada pelo convite, Elo. Oh, imagina. <risos>
1: imagina. Então, família, é o seguinte, eu trouxe o Vitor aqui pra gente falar sobre o mês do orgulho, né, o Pride Month aí, estamos no mês de junho ainda, é, e eu acho que é um tema, uma pauta muito importante de comentarmos, eu quero trazer isso pros meus episódios falsos, além de também falar coisas que eu gosto, como livros, filmes, séries, enfim. Mas esse primeiro episódio só eu quis trazer isso, afinal ainda estamos no mês de junho e eu acho justo. E eu trouxe o Vitor porque o Vitor faz parte da comunidade LGBTQIA+, ou QI+, eu não sei, muda tantas vezes. É... E eu também faço, pra quem não sabe. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto. O Vitor é uma pessoa assim, super dedicada, entendeu? Porque eu falei, a gente vai fazer sobre isso, beleza, Lili? Beleza, ele foi preparar um roteiro, fez toda a malemolência e eu estava como? Não sei nem por onde começar. Mas, amigo, vai que vai, vai que é a sua, entendeu? Hoje o episódio é você, tá? Eu tô aqui pra só a gente indo na, na, na vida aí. Então, qual o primeiro assunto que você quer começar a falar e explicar? Chegou
2: a galera primeiro, gente. Falando que é quase impossível tipo, juntar num episódio, mesmo que seja, tipo, sei lá, um episódio de uma hora e as cacetada, pra falar tudo, porque, tipo, tem um puta contexto anterior, tem um puta contexto de agora. Então, o que, que que eu fiz pra gente pra ficar mais fácil para acompanhar essa linha de raciocínio do tio? <risos> tipo, uma coisa de história... Sobre o porquê do mês de junho, sobre o que é o mês do orgulho LGBT O que são as letras da sigla LGBT, já que Elô se confundiu A gente pode começar por isso? Por favor Principalmente de como é tratado hoje, não só dentro da própria comunidade Mas como atualmente em mídias sociais, principalmente algumas empresas E por aí vai
1: E por aí vai, então assim Patrícia Brava Nel, fique atenta, tá, minha filha? Pra você não ficar pagando gafe aí, tá, falando merda na televisão. Porque é, uma coisa que eu queria primeiro começar pontuando, Victor, é algo, assim, eu sempre acompanhei bastante o, o mês de orgulho, né? Eu sempre via vi a parada. Nunca fui numa parada que sempre ir, porque dizem que a cidade de São Paulo é a maior do mundo, enfim. Mas, enfim, pandemia. E... É uma coisa que eu percebi bastante, principalmente nesse mês de 2021, nesse ano, né? É que o mês orgulho tá rolando e, gente, a quantidade de falas homofóbicas, ataques homofóbicos, é, tudo relacionado à comunidade tá muito, muito forte, assim, acho que foi... Eu tô chocada de ver que mesmo no mês do orgulho parece que aumentaram, né, essas, essas histórias, esses ataques. Como, como está sendo pra você, Vitor, tipo, ver isso? Porque eu tô ficando muito chocada que Parece que as pessoas não se tocam mesmo, sabe?
2: É, é horrível, pra falar bem a verdade, é horrível. É horrível você escutar uh, de uma pessoa de que... <risos> A sua, a sua voz é, tipo, muito ouvida, tá num canal de televisão essa pessoa falar que ai, é, vamos concordar em discordar de pessoas que falam que homofobia é errado. Gente, desculpa, não tem o que discordar nisso homofobia é crime se você discorda você está cometendo um crime, porque homofobia é crime, tipo não tem nem o que falar, tipo, além disso. Não tem nem como ir mais além ou, tipo, falar mais do que os outros falaram. Não. É, tipo, simplesmente isso. Indo mais pra frente no podcast. Talvez eu fale um pouco mais disso, só que um pouco mais de afinco. Mas, por enquanto, vamos guardar as ofensas das outras pessoas. Então, vamos ser um pouquinho mais didático. Agora. Ok. Vamos,
1: vamos, também... bancar, vamos bancar a titia da creche, né, Victor? Que Porque precisa. Aquilo?
2: Eu adoro principalmente, eu adoro o discurso da galera de tipo, ai ah, vocês não me ensinam gente, eu não vou te ensinar respeito. a respeito respeito tinha que vir de casa
1: exato
2: você não é, você não é quadrado você, a informação está aí você não vai atrás porque você não quer você não é uhum. quer você não quer Pronto.
1: começamos assim, né família com os dois pés na porta pra mostrar mais... porque gente, eu concordo 100% com o que o Vitor disse e ainda quero complementar é... Isso é uma coisa que, meu, já fazem décadas, anos, séculos que isso existe. Não é uma coisa que começou a aparecer agora. Não é modinha, tá? Vamos só dizer para algumas pessoas que parecem que não entenderam. Não é uma fase, não é modinha. Não é porque tá... Nossa, todo mundo se mostrou gay, então eu vou ser gay também. Gente, não é assim que funciona. Então, os vamos... Gays
2: nasceram, os gays não nasceram no primeiro álbum da Lady Gaga. Os gays Exato. nasceram assim, junto com a humanidade, tá? Aliás, Exatamente. A gente fala isso, mas, tipo, toda essa questão da comunidade de você sentir atração pelo mesmo gênero, por você uh, não sentir confortável no gênero que foi te designado no dia em que você nasceu. Então, assim, já... é inerente ao ser humano. A pessoa nasce assim, ela vai ser assim. Sim. se for agora, na Grécia antiga daqui a 300 anos, vai continuar sendo. Por quê? Porque a natureza é assim, Brasil.
1: Exatamente. Então, é com isso que a gente pede, antes de qualquer coisa que nós vamos falar aqui, respeito, tá, galerinha? Porque século XXI tá aí, estamos em 2021, a maior parte da população tem internet, é, e mesmo quem não tem internet, que não tem acesso, perguntar é bom, não machuca não, não dói tá ligado? É, mas enfim, Vitor, você quer começar a contar a história de como, por que que o mês de junho foi escolhido para ser o mês de orgulho, né? Toda Vai na sua, amigo, vai na sua.
2: Nós podemos começar aqui falando, tipo, sobre a sigla. Ok. Eu adoro quando a pessoa fala, a -L x y. Não sei o que, como se a sigla fosse 500 números, ou 500, 500 letras. Não, gente, na verdade, ela é bem simples. E é só, tipo, você respeitar que não tem erro. Você Pega, mata, é aquilo, né? É só você perguntar pra pessoa, né? Aquilo Sim. negócio da relação humana, né? de você virar, oi, tudo bom, Faz Você parte. sabe
1: falar? Você sabe ler? Então, você sabe dizer exatamente
2: a sigla. Certinho. É aquilo. Tem uh... oficialmente vinculado em todos os as formas de mídia, é colocado como sigla LGBTQI+. Então, explicando todos esses termos, lógico que tem mais algumas denominações que estão incluídas nesse mais, mas quando eu chegar nele, eu explico. Mas é aquilo, é o simples. L, lésbicas, que são mulheres, pessoas que se identificam com, como mulheres, que sentem atração por outras mulheres. Eis que é o que, tipo todo mundo acha que a, a comunidade LGBT é só formada por gays, o que não é verdade. Na verdade, tipo muita gente luta muito além.
1: Exato. Então,
2: mas gays são homens, pessoas que se identificam como homens e sentem atração por outros homens. Bissexuais são homens ou mulheres que sentem atrações por esses dois gêneros. E lembrando, bissexuais não são confusos. Um homem bissexual ele não tá confuso e é gay e enrustido. Uma mulher bissexual, ela não é parte do seu fetiche de fazer você a na sua namorada e mais uma mulher. Não.
1: Obrigada, não. obrigada. E só lembrar daqui...
2: Bissexuais têm a sexualidade muito bem definida. Elas são 100% bissexuais. E não é por essa pessoa estar com um homem que ela só gosta de homem ou por ela estar com a mulher que, nesse momento, ela só gosta de mulher. Não. Ela gosta
1: dos dois. Dos dois. E deixa eu só fazer um adendo aqui. Gente, o B de LGBTQI+, não é B de bolinha, não é B de bruxa, não é B de nada. É B de bissexuais. Então, porque tem muita gente que fala, como assim? Ela namorou um cara durante dois anos e agora ela tá com uma mulher? Então, existe, sabia? Você sabia que pode acontecer? Uau, olha só. Agora você sabia. Não é de, bi de biscoito, tá? Enfim, amigo, pode é. continuar. Só queria vou deixar falar. bem claro.
2: Lógico, eu vou, você, você deve ouvir tipo, muito mais do que eu isso daí. Eu
1: imagino, isso é, é bizarro, porque às vezes eu, eu entro nas redes sociais e a galera fala... Ai, ou, acho que até da família mesmo. Ai, você viu? Ela namorou não sei quem. Era casada com não sei quem. E agora ela tá namorando uma mulher. E eu, tipo, gente mas a, pode acontecer, uau tipo, é real então, é bem chato, acho que principalmente, porque assim lésbica, gay, a gente acho que a galera tem um pouco mais de conhecimento mas continua falando bosta porque tem muita gente que fala, ai, gay quer ser mulher, ou a lésbica quer ser homem, não, deixa eu te contar também não, não, é não, não mas os bissexuais parece que tipo, a galera não entende mesmo e fala que a pessoa tá confusa mas, enfim, pode continuar,
2: amigo. E vamos só lembrar também que pessoas bissexuais ficam com pessoas transexuais também, tá bom, gente? Uhum, sim, sim. Fica com pessoas transgênero. E, por falar, chegamos no T, que são o, é, transgêneros e travestis. Uh, atualmente, vendo um vídeo, uh, vi que também utiliza a palavra transexuais, mas como as pessoas trans, elas não necessariamente, tipo, se vem com a sua sexualidade questionada, mas elas questionam o gênero, é mais, é... chega a ser mais correto utilizar o termo transgênero, porque essa pessoa, ela não se identifica com o gênero que foi atribuído a ela na hora de nascer. Porque na hora de nascer, o médico fala, ah, nasceu com pipim, é menino, nasceu com Papequinha, é menina. A pessoa ela não se identifica com isso e ela busca uh, um... modificar o corpo Ou se sentir confortável com o gênero ao qual ela pertence Ela só, nas... ela só não foi atribuída a isso no nascimento Mas ela hum. continua sendo E outra, pessoas transexuais são válidas Respeitar o nome delas é tipo o um mínimo, novamente O mínimo,
1: o mínimo, o mínimo, mínimo. Quero topar também de novo pra dizer aqui
2: respeito por Michelle tá? Porque aquela live não sei se você
1: viu amigo, mas... A
2: live da Michelle, que durante, acho que, sei lá, foram o quê? Cinco horas, uma mulher trans Enquanto... transgênero teve a sua... O seu gênero, tipo, e a sua existência quase desqualificada por um bando de influenciador bolsonarista.
1: E cristão. E cristão. O que é, assim, a gente tenta sempre pelo menos aqui no no no, Vish, no Best, enfim é, a gente tenta sempre respeitar todo mundo, mas a partir do momento que o respeito não é mútuo então assim, meu filho, dois beijos pra você você não me respeita, então eu também não sou obrigada a te respeitar, e aquela live com a Michelle pra mim foi uma vergonha foi completamente desnecessário tá, é, depois eu vi que outros influenciadores que são amigos da Michelle tentaram entrar na live foram barrados. Ou seja, seis pessoas contra uma não é debate, tá? Isso foi uma vergonha, tá
2: bom? Dede. E pode me processar se quiser, tá? Porque eu sei que eu não tô um errada, ataque. tá? Foi um ataque disfarçado de debate, porque eles não debateram, eles só, tipo, uh, desqualificaram ela como ser humano e por isso, tanto que eu vi que ela abriu um boletim de ocorrência corretíssima é... uhum. E ela manteve tipo, a pose durante todo o tempo. Ela foi muito desrespeitada, mas em momento algum eu vi que ela faltou o respeito com nenhum dos outros influenciadores que estavam é, atacando ela, porque não era debate, eles só estavam atacando. Porque quem tinha alguma coisa para dizer naquilo lá, vamos combinar, era só a Michelle. Exato. Os, é, transgênero é essa pessoa aqui, ao nascer, ela foi atribuída a um gênero. Só que quando ela se entende por gente Ela se entende como O outro Ou às vezes é... Com nenhum Que são as pessoas é... Ai Já que, eu anotei aqui, é... que são os não binários Sim gente, uhum. não binários existem E eles não se identificam Nem como homem e nem como mulher Independente da genitália que eles tenham Novamente, são pessoas válidas e não estão confusas. Elas só não se identificam com o gênero feminino ou masculino. Mas elas continuam sendo pessoas trans e continuam tendo a sua identidade de gênero válida.
1: Uhum. Amigo, é? eu queria tirar uma dúvida agora com você. Eu acho que você vai ser Ali. a pessoa para me explicar. É, quando começou... Porque assim... É, quando começou a se falar muito mais de pessoas não binárias... A questão do pronome neutro, enfim... É, veio... Surgiu um questionamento... Eu não, não sei responder isso, por isso eu estou te perguntando de verdade, do fundo do meu coração... Sobre as pessoas andrógenas... As pessoas andrógenas seriam pessoas não binárias ou não? Seriam apenas pessoas que gostam de se vestir tanto... Porque, assim, dizem que... Ah, roupa masculina, roupa feminina... Isso não existe na minha cabeça... Mas existe esse questionamento aí. Pessoas andrógenas são pessoas não binárias ou não?
2: Então, depende da identificação de gênero que elas tenham. Uh, andróginas são, tipo, uma maneira de se vestir, é, seja um cara que ele se veste de uma forma mais feminina ou uma mulher que se veste com a mulher de uma maneira mais masculina. Mas é, isso vem muito do, tipo, da identificação que a própria pessoa tem. Pode ser exemplo, se eu não me engano, Boy George, é, ele se veste de forma andrógena, só que ele é um homem cis-gay.
1: Uhum, entendi.
2: Então vai da, da denominação, até onde eu sei, eu posso estar errado, mas vai da denominação da própria pessoa.
1: Entendi. Ok, então, pode, pode continuar agora falando sobre a sigla.
2: Que... E ainda sobre, transgê... sobre transgênero, tem também tipo, o termo uh, travesti. E tem gente que tem a. É, ah, é, é uma travesti, chama de mulher trans. Tá? E tem duas formas de pensamento que são. Uh, uh, que começaram a usar mulher trans porque a gente tem muito aquela imagem uh, que a mídia colocou na gente da travesti é a travesti, tá? Só para deixar claro uh, que é... a travesti é só prostituta, como se ser prostituta fosse errado e como se você ser travesti fosse um grande crime. E se você for travesti, você só vai ser prostituta. Então, hoje em dia a gente vê que tem travestis como professoras, como advogadas, médicas. Uh, que utilizam esse termo, uh, não mulher trans, mas travesti, para tirar esse estigma de cima uh, da palavra.
1: Entendi. É... Deixa eu ver, depois do T. LGBT. Que? E a sigla do que, né? O que, o que significa na... então, a sigla?
2: O que é o queer? Que são as pessoas que não se identificam. É com o padrão heteronormativo. Elas podem transitar entre gêneros, é, sem concordar muito com rótulos. Então, hum, pode ser tipo qualquer pessoa da comunidade que não se sinta tipo. O padrão heteronormativo é o cara, usa calça e coisa, e azul, e a mulher, hum, vestido, e saia, e maquiagem, e rosa. Qualquer pessoa que não se enquadre nesse estereótipo heteronormativo uh, pode se enquadrar na letra Q, que é o queer. Entendi. E daí podem entrar as pessoas andrógenas, que é. Tipo, é tudo aquilo que não é, tipo, pelo heteronormativo. Ok, então. E a. Uh penúltima letra que eu tenho aqui, que é o I, que são os intersexuais, eles nascem com características sexuais biológicas uh, de ambos os sexos, masculino e feminino antes eles eram uh, chamados por hemafroditas mas hoje a palavra correta é intersexuais
1: ok e nós temos o mais né, no final
2: uh, temos ainda mais duas que eu coloquei aqui que são os assexuais não é assexuado porque o sufixo é atribuída à doença E nenhuma dessas coisas que estou falando é uma doença E sim uma identidade da pessoa Então temos os assexuais que são as pessoas que elas sentem pouca ou nenhuma atração uh, sexual por alguém E dentro desse grupo tem as subdivisões de demissexuais Que eles sentem atração, mas só por envolvimento romântico Tem quem não sente atração, tipo, realmente nenhuma
0: uhum
2: por nenhum gênero e por aí vai. E Entendi. tem sexuais, que são as pessoas que elas não necessariamente elas se prendem ao gênero da pessoa. e Eles sentem atração por homens, por mulheres, por não-binares, por eles não se apegam tipo, ao, gênero ao gênero ou à a... parte exterior da pessoa. Entendi. É. Quem atração, por quem ele sentem atração.
1: Sim. Então.
2: Mas são todas as outras um, as siglas que eu não consegui encontrar, ou os termos, elas só estavam colocadas como siglas, mas os termos não estavam muito claros. Mas são todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade que, só pelas que eu já falei antes. Já deu para ver que tipo, é enorme não é só tipo, um cara que sente atração por outro cara, é bem mais do que isso, é bem mais identificação do que isso e curiosidades também uhum. gente, gênero não tem nada a ver com orientação sexual ou seja, bissexuais gays, lésbicas, pansexuais são é, orientações sexuais agora, travesti, okay. transgênero, não binários são identidades de gênero, ou seja, uma pessoa trans, que é um homem trans, e foi designado como mulher, mas quando se entendeu, se entendeu como um homem, pode ser um homem trans hétero. O que é isso? Ele sente atração pelo gênero oposto, ou seja, por outra mulher. Ah, mas nasceu como mulher. Não importa, ele é um homem que sente atração por mulher, assim como Sim. uma mulher trans, sente atração por outros homens, não é um homem gay de peruca. Ela não é uhum. uma drag queen, que drag, também falando, existe a diferença de trans e drag. Eu tá explicando, drag é uma manifestação artística que pode ser feita tanto por pessoas trans, como por pessoas uh, cis, por gays, por héteros, até. Sim. Drag é uma expressão artística. É uma identidade de gênero, como você se entende como pessoa.
1: Exato. É, vamos então, agora que você explicou a sigla, vamos tirar outra dúvida também. Na verdade, é mais uma polêmica aí que tem. Acho que tem, tem mais dentro da comunidade do que fora. Eu não vejo muito fora, mas dentro da comunidade eu vejo bastante. Que é essa questão entre bissexuais e pansexuais. Que alguns pansexuais falam que bissexuais são transfóbicos. É, como. O que dizer sobre isso? Porque eu, eu não sei, pra mim nunca foi um problema é, me atrair ou não por pessoas trans. E ouvir que você é, sei lá, transfóbico porque você prefere dois gêneros, sabe? Ou não prefere, enfim. É uma confusão na minha na cabeça, então... dá onde surge essa treta, na real?
2: Então, é porque tem a ideia de que, tipo, que pessoas bissexuais não ficam com pessoas trans. Como eu já disse, é mentira. Mas para entender isso, seria para trazer uma pessoa bissexual aqui. E é uma coisa muito importante, que bom que você falou, para deixar claro que é... O que a gente explica aqui, o que a gente tá falando, é sobre a nossa vivência. Louco é louco uma mulher bissexual... E eu, como um homem cis, uh, gay. Uh, e a gente traz isso porque a gente acha que é importante falar, mas não tem como a gente tomar conta de lugares que não são nossos. Por exemplo, a gente eu posso explicar o que são todas as letras, mas eu não posso explicar o que é a experiência de uma pessoa pan, de é uma pessoa trans, porque não é a minha vivência.
1: Exato. É, mas vamos lá então, amigo você fez o seu roteirinho, agora que eu espero que as pessoas tenham entendido todas as siglas é, todas as designa designações porque muita gente que é, tendo respeito pela comunidade, às vezes não sabe diferenciar um de outro, eu mesma um tempo atrás não sabia diferenciar é, mulheres transexuais de transgêneros não sabia se era a mesma coisa mas gente, tudo pergunta, pesquisa que uma hora vai, entendeu
2: é... atualmente tem é, muitos influenciadores que são uh, muito bons explicando isso, tem a Mandy Candy, que é uma mulher Sim. trans uh, alguns canais que eu acompanho uh, de é, pessoas LGBT tem o Põe na Roda que eles fazem até, tipo, um bom trabalho, só que muito mais voltado para o público gay em si. Principalmente o gay. Uhum. Mas eles têm uma, uma boa didática nos vídeos deles para poder explicar. Uh, tem o Põe na Roda, tem a Nendi Tem.
1: Tem é, também. É
2: ruim. é ruim você querer citar e, tipo, não lembrar dos nomes.
1: Tem muita gente legal que hoje
2: você pode jogar no
1: YouTube. E o conteúdo deles é muito divertido. Um, e muito didático também, por exemplo. Eu sigo bastante, principalmente no Instagram, o Vitor de Castro, que tá sempre falando sobre isso. É, a Rita Von Hunt também. A incrível. Rita Von
2: Hunt. Lorelai Fox. Elas são muito Lorelai.
1: didáticas. A Maíra Medeiros também. Ela é uma mulher cis, bissexual. E ela também fala de uma forma bem legal. Um, enfim, e vários outros, gente. Vários outros hoje, a comunidade LGBT dentro das plataformas digitais é muito grande. Então, de novo, voltando no ponto, falta de informação não tem. Porque tem muita gente disposta a explicar, a falar, a dizer. Então é só você querer e ir atrás simples assim
2: aquilo gente é bem importante vocês darem essa visibilidade principalmente uh, quem é da comunidade para os criadores de conteúdo porque o conteúdo deles é explicar para gente tipo uh, fazer com que a gente entenda a comunidade e entendendo a comunidade a gente entende melhor a nós mesmos
0: e uhum, uma exatamente parte
2: grande, uma parte muito ruim é que esse conteúdo que faz com que eles tenham visibilidade é falando sobre gênero, falando sobre homofobia, que faz com que eles tenham destaque e tenham gente que procure por esses influenciadores, é a mesma coisa que afasta quem paga pelo trabalho deles. É a mesma coisa que afasta marcas que é aquilo. Ah, eu gosto de você porque você é uma pessoa simpática, você é um grande influenciador. E é o trabalho dele gente Eles tiram o dinheiro, eles tiram, tipo As compras Eles pagam as contas com esse trabalho e é aquilo, as empresas chegam e falam Ah, eu quero você para falar disso Mas não fala de homofobia Porque O presidente é homofóbico Então, assim o Nosso CEO é homofóbico Falar de homofobia afasta Público e a gente não vende Isso é bem É bem pesado muitos influenciadores, principalmente os que são pequenos, que eles tentam ter uma visibilidade, já é difícil porque não tem ou material ou a câmera. E eles tentam fazer com que mesmo assim essa informação que eles têm chegue até a gente, que eles sempre são barrados pelo, ai, você eu te pago por isso, eu te pago um bom dinheiro, mas aí você falar sobre certos assuntos vai te tirar o nosso patrocínio ou a nossa atenção. É porque
1: então... essas pessoas não têm recursos, e aí quando conseguem alguma coisa, elas são não podem ser elas mesmas, não podem falar desses assuntos que são importantes, sim. Isso é muito triste. E infelizmente é muito acontece fácil. muito mais do que a gente imagina, né?
2: Depois eu vou acabar voltando nesse assunto, mas agora que a gente entendeu Toda a sigla LGBT, ou pelo menos uma parte, porque como eu falei, atualmente ela é bem grande. Falar por que do mês de junho. Isso, é continua. nossa. E é, acho que quase todo mundo sabe, ou todo mundo tem tipo, pelo menos um conhecimento. É pela rebelião de Stonewall, que foi num bar na cidade de Nova York foi do dia 28 de junho de 1969 até 3 de julho de 1969. Uh, nessa época é, a homossexualidade era criminalizada uh, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, porque os Estados Unidos era colônia, então tipo as leis que eram de lá vieram para cá. Inclusive é, tem gente que não sabe mais Henrique VIII que tornou sodomia que é homossexualidade crime acordo dele com a igreja católica, quando ele fundou a religião dele, você podia se divorciar e ele criminalizou a sodomia. Então, todos os países que a Inglaterra começou a colonizar logo depois, também começaram a criminalizar a sodomia por conta uh, desse acordo que ele tinha. Ou seja, o filho da puta é infiel, ele faz uma religião para se divorciar, quem é sexualmente distinto dele.
1: É um grandíssimo cuzão, que a gente chama aqui. <risos> Porque, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E, amigo, vamos lá. Essa revolução aí de Stonewall, né, como, como ela começou e por que ela começou? Foi por conta dessa proibição da homossexualidade?
2: Pro, tipo, já era proibido e o por conta disso, batidas policiais em bares, gays, em... A violência policial contra pessoas trans, contra pessoas gays, principalmente uh... negros e periféricos, que eram as pessoas que tipo, realmente não tinham acesso algum, ter alguma proteção, e tinham que ir na rua todo dia, tipo, dar a cara a tapa. Uhum. É... A violência era tremenda contra eles, é... e era muito comum durante a noite batidas policiais em bares, uh, festas, para poder prender essas pessoas, só que nesse dia 28 de junho, na madrugada, as pessoas do bar, elas se juntaram e elas simplesmente enfrentaram a polícia, porque elas não se renderam, elas não... Um, aceitaram ser presas só pelo fato de homossexuais estarem reunidas. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. Eles só eram homossexuais e estavam reunidos. E a polícia entrava para prender. E vamos combinar que entrava para matar também. Pois é. Pois é. E... Isso gerou um, uma grande. uma coisa muito maior que foi essa revolução que durou. Por essa madrugada e por mais dois dias. Mais duas noites. Foram de protestos, de uh, reivindicações. Uhum. Bem, a presença é que vai ser bem difícil de eu falar da história toda dela. Mas da Mar marcha P. Johnson, se eu não me engano. Ai, sim, é... incrível. Ela, assim... Um grande símbolo e tanto durante os protestos de Stonewall como depois, principalmente para a comunidade trans, porque ela não só questionava uh, o porquê de não ser homossexual, mas ela também ultrapassava o gênero. Ela, ela, ela era uma mulher transgênero.
1: Uhum. Então era assim, todo... Era uma representatividade, né, querendo ou não?
2: Era e era assim, contra qualquer tipo de repressão principalmente sofrida por essa população, vamos lembrar, uhum. era majoritariamente feita de pessoas negras, de gays afeminados de ursos de toda a comunidade tipo, não teve o ai, ah, foram só os gays padrões as propagandas, não quem lutou pelos direitos foram mulheres trans negras foram travestis negras foram gays afeminados, sabe, as pessoas realmente fizeram alguma coisa para que isso fosse pensado. Porque não fazia sentido né? uhum. você manter esse tipo de comportamento.
1: Com certeza, com certeza. E...
2: Isso nos Estados Unidos foi tipo... Stonewall é só uma parte... Porque é por causa disso que o mês do orgulho é em junho e tal. Mas se a gente for olhar tipo, num prisma mundial, Alan Turing, pai da computação, por causa dessa lei que criminalizava a sodomia que foi feita por Henrique VIII, o Alan Turing, logo depois de terminar de decodificar todo o esquema nazista e ajudar a derrubar o nazismo, ele foi... É... Obrigado a se submeter à castração química Porque ser homossexual era crime As pessoas Meu que Deus. eram homossexuais Nos campos de concentração Continuaram presas Pelo governo da Inglaterra Porque eram homossexuais E ser homossexual era crime
1: Meu então, Deus as... Eu não sabia desse
2: então, as... Eles continuaram presos os que tinham o um triângulo Que identificava os homossexuais Continuaram presos Porque ser homossexual era crime é aquilo, a, a legislação tentando controlar aquilo que era da natureza.
1: Exato. Gente, eu não sabia dessa parte, eu tô horrorizada, de verdade. É, eu sabia. Você... Eu sabia da. É, marcha né? Eu, eu nunca sei falar o nome dela direito, desculpa, moça. Foi mal. Mas isso do Alan Turing e enfim, do nazismo. É, nossa senhora, é muito forte. É muito forte.
2: E aquilo, Stonewall foi uma coisa que foi em 69, em 67 que fizeram um documento para poder descriminalizar a homossexualidade. Mas é aquilo, descriminalizar é uma coisa. Você dá direito a outras. Uhum. Então, aqui, pra você ter noção, uh, homossexualidade nos outros estados dos Estados Unidos... Uh... Foi descriminalizada no Arizona em 2001, no Arkansas em 2005, no Kansas em 2003, e Michigan em 2003 também. Nesse século, descriminalização. Não tô falando de direitos de igualdade em casamento, de reconhecimento, de criminalizar a homofobia. Eu estou falando de descriminalizar.
1: Meu Deus, isso é... E é... E, assim, parece que é bobeira, mas, gente, é recente, 2003. Tipo,
2: Gente, nesse é... século. Nesse
1: Exato! Século, Não entrar. faz. Faz 18 anos. 18 anos, 2003. Tipo, aí ainda.
2: É... Então, Stonewall foi, tipo. Logo depois desse documento, em 67, que começou a descriminalizar na Inglaterra, pro resto do mundo. Stonewall em 69 foi um grande símbolo da resistência uh, do povo LGBT. Junto contra uma coisa que era Contra a existência deles E uhum. logo depois em 17 de maio uh, Que é hoje conhecido como O dia mundial da luta contra a LGBTQ Fobia uh, 7 de maio de, no... de 1990 A ONS uh, Deixou de tratar a homossexualidade Como patologia Porque antes ela era tratada como doença Tanto que pessoas eram internadas em hospitais psiquiátricos por serem homossexuais. Ela deixou de ser doença, vou repetir, 1990. E ela só foi ratificada
1: em 92. Meu Deus. Meu Deus. Gente, de novo, é uma coisa que não faz... 1990. 1990. 1990. Tipo, 31 anos atrás? É bizarro, 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 bizarro. bizarro. Então, é
2: por isso que junho é tão simbólico. Por é, ser essa revolta de Stonewall, por ser esse levante da população LGBT uhum. é, e por tudo que gerou ao redor do mundo. Com certeza. Um movimento isolado. Como eu falei, teve esse documento na Inglaterra que, tipo, tirou o que controlava tudo. Depois teve esse movimento nos Estados Unidos e logo depois outras coisas. Porque, como eu falei. Stonewall foi em 69, deixou de ser tratado como doença em 90.
1: Sim, muito tempo depois, assim. É...
2: Então é por isso que esse mês é tipo, necessário, é simbólico, tanto que o dia 28 de junho é o dia do orgulho, porque foi o dia que aconteceu Stonewall, e 17 uhum. de maio, dia da luta contra é, a LGBTfobia, uh, por conta de ter deixado de ser tratado como patologia. É por isso que é importante. Porque esses direitos não... Ai, nossa, chegaram... Não, eles chegaram a pouco. E como eu falei, deixou de ser tratado como doença.
1: Chegaram chegaram você... a pouco não, né, amigo? Eu acho que não chegaram ainda, porque a gente vê que até hoje tem muita gente que não, não respeita e às vezes ninguém faz nada sobre, né? As autoridades que deviam fazer alguma coisa sobre não fazem nada sobre, infelizmente.
2: Por isso a importância do mês do orgulho. Porque não é tipo... Ah, eu vou comemorar gay, Vou comemorar Serbi. Não. Você entender... O que outras pessoas passaram na história de gente que morreu. Gente que foi presa. Gente que apanhou. Por você, pra você poder... Estar aqui hoje e continuar essa luta. Porque se agora deixou de ser crime lugares onde os direitos não são reconhecidos. Então não adianta não ser crime se, se eu apanhar na rua por ser gay, é, eu vou, sei lá, só conseguir abrir um boletim de ocorrência por lesão corporal.
1: Sim, isso é horrível, isso é horrível, porque, querendo ou não, é crime. Tá escrito que é crime, mas mesmo assim as pessoas parecem que não se importam e quando acontece, é o que você falou, você, no máximo, consegue abrir algo por lesão corporal.
2: Aquilo, porque a gente tem que deixar de falar que, ai, ah, mas criminalizar homofobia, mas cadê a opinião? Gente... Desculpa, Isso não é opinião. Eu vou falar tipo, muito claro, que é uma coisa que me incomoda muito. Isso não é opinião. Ah, eu respeito, mas eu não, como o povo falou, ah, eu respeito, eu só não concordo. Então você não respeita. Você não faz a menor ideia do que significa a palavra respeito. Porque você respeitar é você não se meter na vida da pessoa e considerar que, como você, ela é um ser humano e merece ter os mesmos direitos. Você vira e fala, ah, eu respeito, mas não concordo. Ah, essa pessoa... É... Ou por religião, que muitas pessoas usam, ah, mas essa pessoa vive no pecado. Gente, uma coisa. A Bíblia é um livro que pode ter sido moldado e foi moldado para é, controlar a população pelo medo de ir para o inferno que o poder se mantivesse na mão de quem era ou do clero ou da nobreza, que tinha estava mancomunado com o clero. Então, assim, a Bíblia não serve para você falar quem vai para o inferno ou para você justificar a sua homofobia, porque é isso que é. Não é, ai ah, é minha opinião porque eu acho errado. Não, é homofobia. Ai, ah, mas eu não gosto de... Não, é homofobia. E homofobia é crime.
1: sim e quero deixar uma coisa bem clara aqui que a sua religião não interfere na vida de outra pessoa tá, se você quer seguir aquela religião, o problema é seu tá, ninguém mais é obrigado a seguir a mesma coisa que você ou a ter o mesmo estilo de vida que você, não é porque você é evangélico que eu também tenho que ser não é porque você é cristão que eu também tenho que ser não é porque você é budista que eu também tenho que ser e por aí vai é, assim como a minha religião também não deve interferir na sua vida, assim como eu não tenho o direito de impor é, o que eu acredito sobre você então eu acho que esse argumento de usar é, tanto a Bíblia como outras questões para justificar tudo isso não vale, sabe? Não, porque é uma, é uma coisa que você acredita e querendo ou não é tem muita coisa, às vezes, que na Bíblia é muito questionável. Então, enfim, não utilize a Bíblia ou qualquer outra coisa para justificar o seu preconceito, a sua homofobia. É...
2: Exatamente. Quando você busca argumentos para poder justificar o seu ódio, o problema não está na vida da outra pessoa. Está em
1: Exato. Você. Está em você. O problema não é a outra pessoa. É
2: é... Não existe isso de concordar em discordar, porque enquanto você está concordando em discordar, tem uma Dandara, que é a travesti, que ela apanhou é, espancada por quatro homens até a morte. Enquanto você está concordando uhum. em discordar, tem um... que eu, nome, eu esqueci o nome do menino, mas teve dois casos recentes. Foi um menino que ele foi estuprado, espancado e apedrejado... E hoje ele se alimenta por é, meio de sonda e ele não consegue mais falar nem andar. Enquanto você está concordando em discordar, Ou seja... tem um menino que ele foi estuprado e tatuado com frases homofóbicas. Então não me venha falar que essas pessoas mereceram isso só por terem uma sexualidade diferente da sua. Só por é, não se identificarem com o gênero que foi imposto para elas quando elas nasceram. Porque isso é de uma... Ou seja, ocasião. não... E se você Enquanto
1: você alguém... tá... Ou seja, amigo, só te interrompendo rapidinho. Enquanto você tá justificando, tentando justificar o seu preconceito, tem gente morrendo por causa do seu preconceito. Então não... Não cabe.
2: Ai, mas eu tenho o direito de discordar. Não, amor. Porque quando você se mantém neutro e tem gente morrendo você está escolhe escolhendo o lado do agressor. Isso é fato. Discordar, você discor discorda de sabor de pizza. <risos> Porque é aquilo, se você não se incomoda, se é... você fala que você não tem opinião sobre isso, significa que essa pessoa que apanhou, essa pessoa que foi estuprada, é... essa menina que é lésbica e foi e sofrer o estupro corretivo do pai, que tem muita gente que faz isso, e você concorda com essa atitude. Se você não tem opinião e vê uma travesti apanhando na rua, você concorda com a agressão. Então assim, não dá uhum. para você só tratar como, ai, eu não falo nada e é isso. Não, não, não
1: meu filho. filho. Não, não é assim que funciona. Que nem eu falei, discordar, você discorda de sabor de pizza. Não de... Da vida das pessoas, né?
2: Porque... São porque seres vivos... Nada, nada da vida da pessoa e... vai influenciar em você. Mas Exato. a homofobia influencia na nossa vida, porque a sua homofobia legitima a agressão. Mata. A sua homofobia legitima uh, um estupro. A sua homofobia legitima a morte de gente que só vivendo a própria vida
0: uhum. Então não
2: venha falar aqui tipo, Ai, temos que respeitar a opinião Não, gente Opinião é uma coisa Homofobia não é opinião, homofobia é crime E eu vou repetir isso até o final do podcast
1: E quero deixar uma coisa bem clara aqui Presta muito A gente falou de influenciadores aqui né, Que falam sobre Aí, o assunto Desculpa,
2: só te interrompendo, Elo, Perdão Fala, que, imagina é... Uma das últimas frases que foi que, além de se concordar e discordar, Patrícia Bravanel falou que tipo, é muito complicado explicar para um filho. Gente, desculpa. uma criança não entende que, em filme da Disney, uma princesa se apaixona por um príncipe, se essa criança vira um príncipe se apaixonando por um príncipe e uma princesa se apaixonando por uma princesa, ela vai entender as duas coisas. Ela vai entender as três coisas. e Ela vai saber que tipo as três são amor. Então, se a uhum. criança consegue entender vendo um homem beijar uma mulher, a criança entende o um homem beijando um homem. Porque ninguém nasce preconceituoso. Você Exato. tem a sensibilidade de explicar direito para a criança o que é. Se você não ensina o seu filho a odiar, fala que é pecado, se você explica o que é. Um homem que ama outro homem, um homem que ama uma mulher, uma mulher que ama outra mulher você não precisa ir além. A criança já entendeu. A gente trata a criança como se fosse burra. Mas não, gente. A criança consegue entender essa parte de afeto. eu Falei, a gente entende. As crianças são gente...
1: muito mais inteligentes gente... do que a gente pensa. A gente muito mais. A um
2: o filme da Disney. A gente entende um filme de romance. Então, a criança, ela vai entender. O que a criança não vai entender, principalmente se ela depois se entender com LGBT, é porque o pai acha que ela está errada Porque, gente A uhum. pior porrada que você pode receber É a porrada que vende dentro de casa Porque eu tenho certeza E Eu já recebi um soco na rua E tal de um cara Mas quando a gente volta para casa E sabe que tem, tipo Alguém pela gente Por exemplo, eu tenho minha mãe por mim Já pode cair o mundo Porque eu sei que eu tenho gente comigo E eu sei que tem gente que me apoia porque Sim. se você, se você e é isso que eu vejo que, tipo, mostra que não é uma escolha, porque por que, que eu vou escolher achar que eu vou decepcionar meus pais, uh, vir num país que aqui no Brasil, a cada 28 horas, uma pessoa que é LGBT é agredida, por que, que eu vou escolher ser assim? Só por modinha ou só por escolha. Não, gente. É uma questão de nascimento. A pessoa nasce assim. Se você não tá uhum. preparado pra lidar com o que o seu filho é quando ele for nascer, eu tenho um pequeno conselho pra você. Não tenha filhos.
1: Não tenha filhos. Simples assim. Ou nem ser, se você não, não consegue entender que o seu filho vai ter... É... Talvez opiniões distintas de você vai querer uma vida diferente da sua, então não tenha filhos de qualquer quando forma.
2: Você, quando você é, hum. não você pode falar, ai é difícil para mim coisa aceitar, mas é difícil para o seu filho olhar para a pessoa que ele sempre achou que ele podia contar, tá apontando o dedo na cara dele e fala que ele tá errado. Então assim, não existe um Ai, vamos entender também o lado Não, não existe entender o lado Porque quem tá sofrendo não é você Quem tá sofrendo é a pessoa LGBT Você, tipo Você é só parte da vida dessa pessoa Ela vive aquilo Sim. Eu não vive aquilo com ela Então uhum. é... Como eu falei A porrada que mais dói é que vem de dentro de casa Então para mim Ouvir um comentário homofóbico é uma coisa. Agora, ouvir um comentário homofóbico dentro de casa é outra completamente diferente. Você receber um olhar torto na rua é uma coisa. Você receber um olhar torto dentro de casa é outra. Novamente, com se certeza. você não se incomoda com essas agressões que a gente já falou e que acontecem o tempo todo, você legitima que isso aconteça com alguém da sua família. LGBT. Uhum. Você legitima que... Por exemplo... Se alguém da minha família uh, não se incomoda... Legitima que aconteça comigo... Porque podia ser eu... Que uhum. fui espancado até a morte... Podia ser eu... Que acordou Sim. sem todos os dentes... Podia ser eu... Fui estuprado e agredido no meio da rua... Se você acha que ser homossexual é errado... Você legitima todas essas agressões... Porque é aquilo... É muito bonito você falar que... Ah, eu adoraria ter uma pessoa que é gay na minha vida e tal... Mas quando a pessoa é seu filho, ou quando a pessoa é você, o buraquinho é bem mais embaixo.
1: Pois é. E eu queria fazer um adendo aqui, amigo. É... A gente falou sobre influenciadores que são LGBTs, que né, mostram todo esse lado, tentam ser mais didáticos possíveis. Mas, obviamente, não são todos. Eu queria dar uma ênfase aqui a esses influenciadores LGBTs que não... É, estão nem aí para a comunidade, tá? Eu acho que a gente sabe muito bem quem são os que se importam e os que não estão nem aí. São pessoas que têm falas absurdas em relação à comunidade, a outras pessoas da comunidade, e parece que o povo não está nem aí. É, então assim, existem muitos influenciadores muito bons dentro da comunidade que defendem a comunidade, mas tem outros que são e que têm vergonha, que só se, se importam com o próprio umbigo, né? Como a gente fala, e que não estão nem aí se os outros estão sofrendo. Se ele tá tudo tá tudo bem com ele, então que se dane o resto. Então tome muito cuidado na hora de quem de procurar pessoas que você quer saber sobre o assunto, porque tem muita gente que fala muita besteira, porque afinal só se importa com o próprio umbigo e a própria vida. É, amigo, o que mais você quer falar sobre, sobre o nosso assunto? Tem outro, temos outras pautas?
2: É só a pautinha final de atualmente o que o mês de orgulho se tornou para questões de empresas? É mais um desabafo Não da parte é, acho que, não posso falar por todos, mas acho que é por toda a comunidade que, tanto para empresas de comunicação como as empresas de produtos, a gente não quer um desconto no produto por ser LGBT. A gente não quer um produto com uma estampinha cafona de arco-íris. O que a gente quer é saber se a sua empresa, quando for contratar, não vai discriminar uma mulher trans por ela ser uma mulher trans. O que a gente quer saber é que se a sua empresa vai se posicionar contra um cliente que foi homofóbico dentro do seu estabelecimento com um funcionário ou outro cliente por ser LGBT. A gente não quer, uhum. tipo, esses produ um produtinho que, nossa, é incrível, ou só lutar pelo durante junho. Gente, eu sou LGBT 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não sou só em junho. Então, o que eu quero... Não é tipo, ai gente, uma empresa que nossa, lacrou e tal. Não, eu quero saber se tá do lado. sabe, se quando tiver momentos de homofobia, vai se posicionar. E quando a pessoa for discriminada Sim. num provador dessa loja, se a empresa vai se posicionar. Se quando for contratado, o ser LGBT, ser gay, ser trans, não vai ser algo que não vai fazer com que essa pessoa seja contratada. Ou que ela se sinta mal dentro do ambiente de trabalho, sofrendo homofobia e olhar torto de patrão, de colega de trabalho. Porque o que a gente quer não é tipo biscoito por ser quem a gente é. A gente já sabe quem a gente é. A gente já sabe a nossa luta. O que a gente quer saber é se tem gente tipo realmente do nosso lado. E tem muita empresa que adora receber o nosso dinheiro porque o público LGBT é um público economicamente muito ativo mas na hora do vamos ver, a empresa, aí ah, eu não me posiciono. Aí ah, eu não. Vamos tirar esse contrato. Aí ah, eu não. Então eu não preciso desse tipo de apoio durante o mês de junho.
1: Porque,
2: uhum. tipo, a gente coloca. É o um meme do tipo. Ah, as empresas no final de julho, ex-homossexual. Mas isso é horrível de acontecer. Porque é aquilo. Sim. Não é você, tipo, não discriminar a pessoa durante junho e dar, tipo, o desconto de 24%, que nem uma menina que fez o meme e tal. Não, é você é, ter a diversidade na sua propaganda. Você não ter medo de ter a diversidade dentro do seu corpo de funcionários o tempo inteiro. É você saber identificar quando alguém está sendo homofóbico com alguém da equipe ou se alguma autoridade do seu trabalho é homofóbica com você. Uhum. Sim, isso é... É... Acho que, tipo, todo mundo sabe que o primeiro, entre aspas, porque eu acho que tiveram alguns antes, mas o primeiro beijo
0: entre dois homens
2: foi na novela Amor Serviado. Não. A gente, A gente é. é. Você não brinca. Não pode... Ah, eu vou me fingir. Não. Então não é só o alívio cômico que todas as empresas utilizam para rir, principalmente as gays afeminadas e, e algumas até tipo utilizam isso porque é o um mecanismo de ou você é alguém engraçado ou você não é aceito. Às vezes a gente está comprando. tem
1: muito, muito esse gente. estereótipo, né? De que o gay não, tem gente. que ser aquela pessoa engraçada que vai fazer todo mundo rir. Não. Pera lá.
2: Entenda. A sua sexualidade não interfere na sua personalidade. Ser gay é só uma parte de mim. Se você, ai, é uhum. super engraçado, extrovertido, mas é um homem que sente atração por outro homem, você é gay e faz parte da comunidade. Ai, se você é, tipo, super feminina, super discreta e tal, mas você é uma mulher que sente atração por outras mulheres, você é lésbica, você faz parte da comunidade LGBT. Então, aquilo. A gente também tem que tomar cuidado, não só com essas empresas, mas com essas representações que colocam da gente e de cobrar outras representações, porque. Não é só alguém engraçado. Ou a vida do gay não é só, tipo, pensar. O meu único drama é eu ser gay e, tipo, meu único problema que eu posso ter na vida é de eu acabar. Sei lá contraindo o vírus do HIV, que é o que colocam como pote de muitos filmes LGBT, o que faz também o estigma de que isso seja uma doença de homossexuais, o que não é. Uhum. Então, é aquilo. É saber também quando o está sendo respeitoso e quando a, a mídia está só colocando aquela figura ali para fazer chacota tá ou para preencher espaço. Porque se for para preencher espaço, não coloca. Que eu não preciso de mais um gay que seja chacota. Não. Só... Nem que, tipo, seja visto como... Ai, ah, o grande drama dessa pessoa é ser LGBT. Não, gente. Quando colocam na novela que, nossa, são um personagem gay, gera uma comoção que parece que meu pai... Aquilo parece que pois é algo é. Errado, Parece que é algo proibido. Parece que é algo profano. Quando, na verdade... Uhum. É super simples e, tipo, poderiam fazer qualquer outra trama para esse personagem e escolheram é literalmente transformar só nesse drama. Gente,
1: vamos, vamos fazer um adendo aqui, amigo. É literalmente só um personagem. É só mais uma pessoa. É literalmente uma coisa que, que existe na vida real. Vocês, vocês sabiam disso? Não precisa ficar... Por acaso você, quando sai na rua, sem Contra alguém gay, você fica. Oh, meu Deus, ele é gay! Oh, você viu, menina? Gente.
2: Que acontece na vida real e se você prestar atenção na vida real, você vai ver que, tipo, pra qualquer pessoa LGBT e tal tem. Ah, eu. É que eu esqueci, mas. Ela é advogada, é incrível, é uma mulher trans. É... Esqueci o nome dela. Gente, vocês acham que, pra ela, o drama da vida dela é ser uma mulher trans? Não. O drama dela, lógico, não. é essa luta, é isso tudo, mas ela tem uh, os dramas da vida dela, de como ela vai conseguir renda, de pagar uhum. conta ou de algum familiar que esteja doente. O drama dela não é isso. Então, assim, é... olhar para sobre como é tratado, é olhar para essas empresas para ver quem, é de... quem apoia de verdade e quem está só querendo o Pink Money olhar para essas representações ou para essas séries e coisas que colocam um personagem homossexual, pra ver, tá, tipo, tá colocando alguém de verdade ou é só tipo para fazer a cota gay do rolê?
0: Uhum. Com certeza.
2: É só uma parte da gente e não, não é para ficar tratando como nossa é algo na... não, gente, você trata um beijo entre dois caras tão natural como você trata um beijo entre o cara e uma mina. Você trata uma mulher trans Sim. tão natural como você trata uma mulher Porque uhum. As duas são a mesma coisa As duas são mulheres então, tipo, ah, Não, as duas são mulheres Não tem tipo um ponto Acabou, não, aí. Acabou aí Não interessa Se uma delas, tipo, quando nasceu Foi designada como homem Não interessa, porque ela não uhum. é Nunca foi Ela é uma mulher E nunca será
1: não. Nunca será, ou talvez seja, não sabemos mas, enfim... É... Eu
2: que, tipo, dessa olhada na mídia. Lógico que também estamos falando por experiências nossas e que faltou muita coisa nesse nosso discurso. Não sei Com se certeza. Que paro, mas, assim, só para o mês orgulho, só para a gente entender e também para fazer algumas pessoas que são o público que estão ouvindo a gente agora entenderem, é um, isso, é isso, importante. E acho que é isso, amiga. E só para finalizar... Eu também. Uh, falar que... Uh, se você é LGBT, uh, sua sexualidade ou seu gênero que você se identifica é, é válido, não sei se você é identifica ou não, mas você é válido, seja você é bissexual, seja você fã, seja você um homem gay, seja você um homem trans gay, seja você uma mulher trans hétero, seja você alguém não binário, seja você alguém assexual sua identidade uhum. de gênero, ela é válida, inclusive se você estiver dentro do armário não é por você estar dentro do armário é mesmo. isso
1: que eu ia falar
2: era no isso que eu ia falar você é menos válido que alguém que está fora a gente entende é, deixa tá lutando, o... mas tem motivos de força maior
1: sim, pra eu queria deixar aqui dúvida. também porque eu vi isso eu vi uma publicação, na verdade, no Twitter sobre isso, faz já umas três semanas que é justamente isso, não é porque você pra todo mundo aí que não pode dizer, que não pode se mostrar que, enfim, por motivos emotivos, você é válido e eu, a gente sabe também que você também tá lutando do jeito que você pode e as pessoas, nós continuaremos lutando por você entendeu? Porque tem muita gente que acha que por não ter Contado pra ninguém por não ter saído do armário Não é válido e não merece comemorar Mas você merece sim Tá? Só pra deixar isso bem, bem claro
2: É aquilo, tá? esteja ouvindo e não seja assumido um, Pese muito porque aquilo Você se aceitar e você se sentir bem consigo mesmo é importante A sua integridade uhum. física também Então se você sentir que Principalmente quem é menor de idade você sentir que seu lar não é tão receptivo a pessoas LGBT, tudo bem. Você continuar no armário por um tempo. Você não é menos do que alguém por isso. Procura se estabelecer. Procura se sentir confortável para quando você contar e acontecer o pior, o que eu espero que não aconteça. Mas caso aconteça, você ter algum lugar para recorrer. Procura alguém que algum parente que você se sinta confortável, algum amigo. Porque aquilo dentro da comunidade, por mais que sejamos muito diferentes, tenhamos narrativas diferentes o que a gente quer é ter o direito de ser nós mesmos sem ter que sofrer uma agressão sem ter que ficar dando explicação, sem ter que ficar sendo didático o tempo todo porque quem Sim. é ser simplesmente é, não precisa explicar então eu, por ser gay eu não preciso explicar, eu simplesmente sou então uhum. é... Senta-se bem, procure alguém de confiança. E é isso. Já cantou Johnny Hooker e Lineker. Ninguém vai poder, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Ou como ser, inclusive.
1: Uhum. Bom, amigo, é, então a gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu acho que para mim foi muito especial também. Tudo que você falou, acho que foi incrível, porque tem muita gente ainda que, assim como eu, tem algumas dúvidas, ou que, às vezes, não sabe distinguir um do outro, acho que você foi muito didático, muito incrível, já pode virar um influencer, amigo. <risos> e será que vem aí? <risos> e será que vem aí? E acho que as suas palavras de apoio também a toda a comunidade, enfim, foram muito boas, foram muito fortes. Espero que a galera goste e se identifique também né porque assim assim que goste é bom
2: se goste se identifique e também se a gente tipo não falou algo ou se a gente de alguma forma não deixou alguma coisa muito clara ou errou na em alguma parte do roteiro por favor também manifeste é que eu acho que é isso bom também da é a questão do diálogo sempre importante né sim Já tem é...
1: gente
2: que
1: <risos> deixa eu... então amigo você quer Mandar um beijo para alguém, dizer mais alguma coisa, bem Sim, brevemente, para podermos encerrarmos ou não?
2: Eu acho que já falei demais, já falamos demais, mas eu quero <risos> só um, agradecer a oportunidade que vocês deram, o convite que você fez, eu achei tipo, super importante. Uhum. Uhum. Agradecer meu amigo João, que ele, tipo, ele me ajudou muito nessa parte mais histórica de documentos e tal sobre a comunidade LGBT.
1: Se quiser pode falar sobre o nome dele, meu amigo. Pode falar aí o nome inteiro, pra... porque tem vários Joãos no mundo, entendeu?
2: Não sei, mas sabe que é ele. Ah, que então quer.
0: beleza. Enfim,
1: é... Bom, família, acho que foi isso espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Vitor é, Para mim foi muito especial trazer ele aqui foi muito, que nem eu falei, foi muito didático foi muito importante, principalmente e acho que fazer isso justamente no mês do orgulho né, próximo do dia 28 porque esse episódio a gente está gravando no dia 23 mas vamos postar só no dia 26 então, eu acho que é, que é isso. Migo, de novo, muito obrigada por ter aceitado o convite maravilhoso. Tá? Você foi incrível, amei. Pode ter falado muito, pode ter falado pouco, mas não interessa. Foi importante, foi didático. Uh, falar para todo mundo também que quando fizermos o post lá no nosso Instagram, eu vou marcar o Vitor. Então, vocês podem ir no perfil dele, seguir ele, porque, gente, ele tira fotos maras, entendeu? toda aquela coisa de cores e etc. às <risos> é. okay.
2: vezes um uns, uns desenho perdido, uns biscoito meu e é isso gente, é isso.
1: exatamente, todo todo um conceito e a gente, eu vou deixar as redes sociais do Victor também na nossa bio do Spotify né no na descrição desse episódio o Instagram do nosso podcast também vai estar tá lá e é isso, gente. Happy Pride Month. Feliz mês do orgulho aí para todo mundo da comunidade. E é isso. Um beijão aí para vocês. Deixa eu avisar aqui, André Cito da Massa, para fechar a nossa.
2: Beijos.
1: A nossa Cal. Amigo, vai dando um beijinho aí, vai mandando um beijo para todo mundo que você quer aí, entendeu? A gente aqui é que nem Faustão Faustão manda beijo para 30 mil pessoas. <risos>
2: Mas é isso gente, um beijo, Obrigada de novo pelo convite, obrigado quem ouviu quem participa, quem fala e aquilo vamos junto, a gente vence essa luta e é isso, um beijo me despeço obrigado tchau gente, tchau família, até o
1: próximo episódio, viu imagina amigo, um beijão família, até o próximo